0: Comienza en Radio María, La vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, bueno... Y aquí estamos nuevamente en La Vida como es... ...el programa que semanalmente llega a ustedes... ...a través de Radio María... ...son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias... ...bienvenidos a todos y gracias por estar ahí. En el programa de hoy vamos a hablar del día a día... ...ustedes ya saben que aquí en este programa... ...La Vida como es, hablamos de cosas absolutamente normales... ...que pasan todos los días... ...o que pueden pasar nada de cosa extraordinaria, el día a día, la vida, la vida como es el día a día. Y hoy vamos a hablar de pequeñas cosas en el amor, pequeños secretos de la vida en común, pequeñas cosas en el amor. Y eso mmm, son las hojarascas que se van echando en el amor todos los días. Hay cosas que en la vida ordinaria, en la vida diaria, se hacen y no son muy graves pero van deteriorando, deteriorando, desencantando, desilusionando, bajando la moral. Por ejemplo, son todas las cosas relacionadas con lo que podemos llamar la educación, la convivencia. Todas las cosas relacionadas con la convivencia. Hablar a voces, hablar sin delicadeza, llamar al otro tío o tía... Eh, ...soltar palabrotas, tacos en la, en, la, eh, en la vida, reprochar, todo eso se hace ordinariamente en muchísimas parejas. Es una falta de educación, una falta de delicadeza, una falta de querer, una falta de saber uno con quién está... O sea, personas que en la calle son tremendamente educadas, que hombre más majo, que mujer más maja, que tienen fama de delicados, de atentos, de escuchar, de saber oír las cosas que los demás le dicen. Luego llegan a casa y son personas que no escuchan, que dan voces, que a todo lo que se le dice le ponen pegas que cada vez que, que, que uno intenta ser agradable le pegan un corte, que son bordes, que creen que todo el mundo le debe algo, que no piensan que deban estar haciendo cosas por hacer la vida mejor, más agradable a los que le rodean. Gente que no piensan en profundidad, porque muchas veces esa gente se comporta así, y solamente con que pensaran, bueno, pero es que a mí con esta persona igual me queda un año, igual me queda dos, igual me queda tres. Porque se puede morir, porque me puedo yo morir. Y de verdad los uno, dos, tres años que nos quedan los vamos a pasar a voces, a reproches. Muchas veces cuesta mucho... Dar la razón al otro en una cosa que lleva la razón evidentemente. Y no estoy hablando de una discusión y darle la razón, sino dar la razón en cosas que no son discusiones. Es que hay que ver el frío, el calor que hace hoy. Y no se le da la razón. ¿Para qué? Para que se aguante, para que se fastidie. Parece que el que el otro esté fastidiado, nosotros ganamos algo. Con que el otro esté fastidiado. Estamos alegres y contentos y oímos que viene el otro, la otra y tal, y nos callamos. Nos callamos. Parece como si alguien nos dijera interiormente, no, que aquí tienes que estar muy serio. Que si estás contento puede pensar el otro que es que eres feliz con ella. Son cosas que puede parecer incluso tonterías, ¿verdad? Pero son cosas que hacen muy desagradable la vida. Me decía el otro día un señor, si ¿sí es que mi mujer llega a casa de trabajar y lo único que hace es protestar. Protestar, se quita la ropa, se queda en ropa interior, protestar, da una delicadeza. No se puede estar en carzoncillo en ropa interior, en la casa, porque hay otro. Y eso forma parte del cariño, hacerle la, la vida agradable al otro. ¿Qué ganamos con protestar? que ganamos con dar la impresión siempre de que estamos fastidiados? ¿Cuánta gente me ha dicho, cuánta gente me ha dicho en la vida? Es que intento hacer la vida, o sea, lo contento que me pondría a mí o, me, o, o el que el ver a mi marido a mi mujer, que está alegre, que está a gusto, que está a gusto en casa que lo pasa bien, que está a gusto conmigo. Y probablemente si nos faltara el otro, nos tiraríamos llorando la vida o quejándonos o diciendo que más. Pero cuando está, no nos damos cuenta de que es que estamos a gusto con él o con ella. No nos damos cuenta de lo que nos faltaría si estuviera él, si no estuviera él o ella. Que no es solamente que lo necesitemos... ...desde un punto de vista práctico... ...es que hay que ver lo que llevaba este hombre o esta mujer en esta casa... ...que no es solamente eso... ...sino es que necesito su cercanía... ...necesito su amor... ...necesito el... ...es que, es que esta casa está vacía cuando no está él... ...cuando no está ella... ...por favor... Hablemos lo que al otro le gusta oír. Con lo que el otro lo va a pasar bien. Y evitemos las conversaciones que van a doler al otro. ¿Para qué sirve el hablar mal de tu suegro, de tu suegra? Si hace además a lo mejor ya tiempo que no vivís con ellos y no digamos ya si hace tiempo que, que se han muerto. ¿Para qué sirve hablar mal de eso? Si el otro... Va a sufrir oyendo eso. Aunque sea verdad, pero va a sufrir. Entonces son pequeñas cosas que, tener, que tenemos que tener en cuenta en el amor. Son vacíos, que tenemos que llenar de cariño. Luego decimos que somos buena gente. No, o sea, una persona que habla sabiendo que lo que está diciendo al otro le va a doler, aunque sea verdad, no es buena gente, es mala persona. Una persona que saca temas que al otro le van a herir, una persona que acusa al otro de forma habitual en cosas que no tienen remedio, es que no hemos arruinado. ...y la culpa la tiene tu padre... ...o la culpa la tiene tu madre... ...y cada mes o cada dos meses... ...sale la conversación del arruinar... ...y la culpa la tiene tu madre tu, o tu padre... ...y entonces es para... ...para que el otro se sienta la otra... ...más hundido, más humillado... Más... ...¿qué ganamos humillando al otro? ...no hicimos este negocio... ...no compramos esta casa... ...no nos cambiamos de casa... ...no compramos esta mesa... ...porque tu madre, tu padre no quiso... ...y cada vez que lo decimos lo decimos como con sensación de, de por culpa de qué gano yo culpando a los demás o sea, es que es que nos queda mucho muchas veces para ser buenas personas y tenemos que aceptarlo que tenemos muchos defectos y muchos defectos que nos llevan a no valorar al otro a hacer la vida difícil al otro a culpar al otro, a que el otro se sienta humillado, a que el otro no se sienta reconocido. Es una persona muy buena en el trabajo, pero no se lo digo nunca, no vaya que se lo crea. Tenemos mucho miedo a que el otro se crea las cosas. Cocina muy bien, pero nunca lo digo. Solo digo, solo digo, aquello cuando le falta sal, cuando, uno, cuando está demasiado caliente, cuando está poco hecho, es cuando hablo de la comida. Pero no te das cuenta que te están dando de comer todos los días. Nos falta amor, nos falta cariño, nos falta saber lo que es el amor, nos falta delicadeza, nos falta bajar el tono de voz, nos falta no dar voces, nos falta utilizar palabras más agradables. Nos falta no decir tacos, no pegar cortes, afeitarnos todos los días, que nos vean afeitados, ducharnos, que nos vean limpios. Todo esto es agradabilísimo. En casa hay que tener un vestido digno, un vestido de casa, pero digno. Carzoncillo, sin peinar, sin afeitar diciendo tacos, eruptos sin delicadeza. ¿Pero creéis que eso atrae a alguien a querer más? ¿Y nosotros tenemos que facilitar que el otro nos quiera más? Nosotros con nuestra actitud tenemos que ponerle al otro fácil su cariño. Tenemos que ponerle fácil su cariño. Que le sea fácil quererme a mí. Algunas veces incluso me tendré que echar un poquito de colonia, un poquito de perfume, o me tendré que, yo qué sé, que pintar los labios, no sé. Va a venir. Y sobre todo, cuando estáis un poquito de morro, hay que cuidar más la fachadita externa. Por parte de los dos la delicadeza externa, el silencio agradable, porque hay silencios agradables y silencios que son reproches continuados. Reproches continuados. Dejar pasar primero, sentarse en el peor sitio, esperar al otro para comer... Todo esto es delicadeza, todo esto es facilitar el amor. Resulta que te hacen la comida, te la están haciendo, te la pones y cuando el otro llega a comer resulta que, que ya te la has comido casi y todavía el otro no ha empezado. Y luego vamos por ahí diciendo que si alguien nos dice que somos un mal educado, Prueba a ver que un vecino te diga que eres un mal educado un mal educada. Que una cuñada, que un cuñado, que una hermana te diga que eres un mal educado un mal educada. Pues todas estas cosas que estoy diciendo y que muchas veces las hacemos son de una muy mala educación. No de mala educación, de muy mala educación. Y la mala educación hace que el querer al otro sea más difícil, más complicado. Menos humano. Todo esto son vacíos que vamos dejando en el amor, que vamos dejando vacíos, que vamos haciendo al otro más difícil querernos, que nos quiera. Tenemos que hacer, que, que, que facilitarle al otro. Muchas veces se facilita con una sonrisa... Muchas veces de la gente que me estáis oyendo, muchos de vosotros sois católicos, esto es una radio que difunde la doctrina católica, sois católicos. Incluso muchas veces habéis tenido ilusiones de, no sé, de convertir gente, de hablar con gente, que se bautice, hablar con gente y acercarla a Dios. Incluso a lo mejor lo estáis haciendo en la parroquia, no sé dónde. Y no os dais cuenta que lo que más acerca a Dios es todo Aquello que te hace querer más a tu marido, a tu mujer. Porque tú vas a llegar a Dios a, pasando por el corazón de tu marido de tu mujer. Cuanto más facilites ese amor, más fácil está haciendo el querer a Dios. Y todas esas ilusiones que tienes dentro de la cabeza de gente que se acerque, de gente que tal y cual, etcétera, Todo eso... Muchas veces la gente en matrimonios no se acercan a Dios. A lo mejor hay uno que es cristiano y otro no. El otro no se acerca a Dios porque le damos mal ejemplo como cristiano. Porque no vivimos la delicadeza. Porque en el fondo todo esto que estoy diciendo, falta de delicadeza, falta de educación, falta de saber estar, todo esto en el fondo es caridad. O sea, el ponerse desodorante por la noche antes de acostarse es un detalle de caridad con el otro. El ducharse antes de tener relaciones es un detalle de caridad con el otro. El lavarse los dientes es un detalle de caridad con el otro. Y La caridad es cariño. Es un detalle de cariño y no nos damos cuenta. Estamos siempre en cosas importantísimas de la vida. A ver si viene más gente a la adoración, a la parroquia. Eso es buenísimo. Pero a ti, a ti, lo primero que te pide Dios es que quieras a tu marido o a tu mujer. Y que tengas detalles de cariño con tu marido con tu mujer. Y esto es así. Esto es así. ...muy importante, amigo... ...muy, muy, muy importante... ...vamos a ver si realmente... ...estamos lo que estamos... ...porque es que muchas veces... ...la vida la convertimos en un... ...en una cosa que ya ha pasado... ...y entonces a quejarse... ...o una cosa que va a venir... ...no, la vida es esto que hay ahora mismo... ...esto que estás viviendo... ...la vida es que ahora va a llegar tu mujer... ...dentro de un rato... ...y te quiere ver con una sonrisa... ...y la vida es que dentro de un rato va a llegar tu marido y te quiere ver alegre y no quejándote de todo. Y la vida es que tu marido tu mujer muy angustioso, se angustia por todo y la vida es quitarle importancia a las cosas. Y la vida es aceptar que nos ayude ¿Quieres querer mucho a Dios? Mucho, mucho. Acepta que te ayude Y para aceptar que te ayuden, porque dejarse ayudar es muy difícil, hay que saber una cosa. ¿Qué es Dejarse ayudar es hacer las cosas cuando uno no ve muy claro lo que tiene que hacer. Dejarse ayudar es cuando tus hijos te dicen ve al médico, ir al médico, aunque tú no lo veas muy claro. Y cuando tus hijos te dicen no hagas eso, no trabajes, no hacerlo, hacerle caso, aunque tú no lo veas muy claro. Eso es dejarse ayudar, todo lo demás es quejarse y hacer la vida más difícil a los demás. Porque hay muchas veces familias en que la vida se complica mucho porque hay alguien que no se deja ayudar. No se deja ayudar y tiene que estar en todos lados, en todas las salsas. Y luego eso lo pagan los demás por el cansancio, por el más genio, porque están preocupados de ti, de que si te vas a caer, de que si no te vas a caer, de que tienes la, de que te puedes partir la cadera, de que lo que sea. Estoy explicando... Dejarse ayudar. Dejarse ayudar. Es que es muy importante. Ponernos, ponernos ejemplos, ponernos cosas, ponernos vida en el WhatsApp 668-594-383. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto que estamos comentando? ¿Qué lo pensáis? Porque esto es así. ¿Por qué tenemos tan mala idea muchas veces con las cosas que más, que con la gente que más deberíamos de querer y que de hecho más queremos y que nos van a enterrar en el mismo nicho? ¿Por qué tenemos tan mala idea? ¿Por qué somos tan poco agradables? Un audio, un WhatsApp, 668-594-383. Una llamada, 91 9419 cinco 9419 y si queréis nos podéis escribir a la vida como es arroba radiomaria.es .er. es decir que tengo 7 u 8 emails sin contestar esta semana está un poco liado ya como somos amigos llevamos mucho tiempo escuchándonos toda la semana es que me han operado de cataratas de los dos ojos y entonces está un poco liado y no he contestado pero contestaré a todos los los emails y después, si este programa pensáis que a alguien le viene bien, qué bien vendría esto, ponerlo, yo qué sé, en la reunión de vecinos, esta que hacemos toda la semana y nos tomamos una cerveza y hablamos de algo todos los meses o todos los viernes, o en la parroquia, o ponérselo a mi abuela, que está muy pesada. Pues llamar ahora mismo, ahora mismo, 91-822-8010. 91-822-8010. Llamar, decir, contarnos, pedir ayuda... ...pedir ayuda, contarnos... ...que es que es muy importante... ...es muy importante amigo... ...hacer la vida agradable... ...saber apreciar... ...lo que los otros hacen por nosotros... ...que la casa sea un lugar... ...donde se está bien, de verdad, tú estás bien en tu casa... ...de verdad lo digo... ...tú estás bien en tu casa, ¿por qué? ...y eso no se puede hablar... ...eso no se puede hablar... A lo mejor eso se puede hablar, decir, oye, si esto lo viviéramos así o asado, o poner este programa, pedirlo y ponerlo un día, que el padre o la madre diga, mira, esto lo vamos a escuchar y que lo oigan también los niños. No las voces, no. Un niño tiene que apreciar que a él se le está haciendo la cama todos los días, y si la hace él, tiene que hacerla bien. No por un maniático de hacer la, la cama bien, sino porque haciendo la cama bien, así quiere más a su madre. Porque su madre quiere que la cama se haga bien, y si quiere que la cama se haga bien, está queriendo más a su madre. Eso es una, un acto de amor. Así si es que muchas veces nos creemos aquí, en esta sociedad el amor es solo sexo. Que además en muchísimas, 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 muchísimas ocasiones no es sexo, no es amor, perdón. Y eso hablaremos, y hemos hablado ya en muchos programas, y hablaremos en otros programas. Es un buscarme a mí mismo, es hacer lo que yo quiero, es, pff, o sea, tómenos amor en muchas ocasiones. Pero tenemos que saberlo. Que hay muchísimas cosas. O sea, ese dejarle al abuelo el mejor sofá o el mejor sillón de para que, para que esté en la sala de estar, eso no es solamente buena educación, eso es cariño al abuelo. Eso es, que el abuelo se siente querido con ese detalle tuyo. Y dejárselo a tu hermano a tu hermana es un detalle de cariño con ella. Es un tema importante. Bueno, vamos a... El WhatsApp, sí, 668-594-383, 668-594-383, y las llamadas para por si quieren entrar, 91005-9419. Y ahora vamos a escuchar una canción que se llama La Fortuna de Tenerte. ¡Qué bonito, ¿no? La Fortuna de Tenerte. Pero no nos damos cuenta, ¿cuántas veces decimos que somos nos damos cuenta de las cosas cuando las perdemos? Pues que sepas darte cuenta de la fortuna de tenerlo. Lo canta Ana Bolívar.
0: Los discos viejos que me enseñaron Lo que es la vida Las palabras de mi madre Los recuerdos bellos de una casa Donde vivía Una velita encendida Y la palabra que me alegra el día Con tus historias apresurada y una hermana que llenó mi vida de melodías. Tengo la fortuna de tenerte. Me Te escogiste a mí entre tanta gente. El amor perfecto es a tu Zapatos rotos y un corazón noble así me diga que soy mentira.
2: Están escuchando en Radio María La vida como es con José María Contreras
1: Ya saben ustedes que estamos hablando de cosas pequeñas en el amor o sea el amor no son cosas grandes muchas veces desde luego esas cosas grandes si no hemos hecho cosas pequeñas no las haremos eso seguro o sea porque no hay entrenamiento pero las cosas el amor generalmente o sea uno es muy difícil que dé la vida por su mujer o por su marido es muy difícil pero lo que es casi seguro es que día a día puede tener detalles de amor con su mujer o su marido. Bueno, ya sabe, al WhatsApp, audio o escrito 668-594-383, llamada 91 9419 vamos con llamada. Mariluz, desde Argentina, buenos días.
3: Hola, buenos días, y la verdad que me parece espectacular el tema que tocó hoy, pero aplica a la humanidad. Yo, por ejemplo, usted hablaba y, y totalmente de acuerdo que no es lo mismo sexo que amor y pensaba en la bendición que he tenido novios que siempre me han querido y que en pequeñas cosas eh, me daba cuenta que realmente me querían. y Pero también eh, pasa para la familia. También, con, por ejemplo, mi abuela me me hablaba y me decía dame dame el tomate para la ensalada que vamos a quitarle la piel y con amor le quitaba la piel al tomate para que se dijera mejor y lo cortaba chiquito o mi abuelo que nos preparaba también la comida y lavaba bien las verduras, las cortaba chiquititas o mi otra abuela que nos tejía un suéter con unos puntos hermosos mientras ella su tiempo de, oso, de ocio bien usado eh, hacía algún punto hermoso y cada nieto que en ese momento éramos quince le tejía cada uno un suéter, son pequeñas cosas que te quedan en la vida, o mi otra abuela que no se hablaba de reciclaje en esa época, y yo volvía de las compras y tiraba las bolsas, no, 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 guardala que la reutilizas, pero en ese momento ni se hablaba de, de reciclaje, nada, pero yo he tenido mucha bendición en la escuela también, que por ahí estaba sentada y el profesor dando clases, y me decía sentate derechita, te va a doler la espalda, creo que el gran problema del mundo de hoy es el individualismo, el narcisismo, la cultura del ego, y el habernos olvidado que Jesús dijo vayan de dos en dos, en el dice no es bueno que el hombre esté solo. Esto que genera insatisfacción, ¿no? El vivir uno por uno y para uno. Entonces creo que es una hermosa invitación lo que usted dice a vivir el Evangelio en el día a día, en el minuto a minuto. En el, por ejemplo... Si uno va a subir al ascensor y ve que alguien viene, decirle, la espero, esperen ¿vale? la, la, la espero, compartir, ¿no? O de repente, si uno va a tomar un taxi, un remis, lo que sea, y ver que una persona mayor necesita... tómelo usted, yo después tomo otro. Ese vivir en sociedad, de alguna manera, y que la gente diga que los va a reconocer que son cristianos por la forma que se comportan, ¿no? Pero bueno, creo que nadie puede dar lo que no tiene. Y a veces yo me encuentro haciendo, pero ¿por qué haces esto que está bien? Y pienso de dónde viene y es de lo que he recibido, de mi familia, de la escuela, de mis amigos. Entonces cuando uno tiene algo para dar y quiere darlo, ¿no? Es maravilloso. Y creo que nada, nada de lo que usted dijo le resulta ajeno a nadie. A todos nos ha tocado el corazón, a todos nos invitó a reflexionar, y a darnos cuenta de cuánto nos falta mejorar, ¿no? Así que de acá a fin de año creo que, que podemos mejorar mucho, desde como le decía, desde cómo pelar un tomate, desde darnos cuenta también lo que usted dijo es muy importante, cómo lo decimos, porque a veces como lo decimos, si lo decimos mal, el otro se bloquea y no escucha, a nadie le gusta que lo traten mal. Entonces, y a veces algunas personas... Eh, se olvidan que tampoco sabían y de repente hablan como que nacieron sabiendo todo y tratan mal al otro pero bueno
1: pues muchísimas nacieron... gracias Mariluz muchísimas gracias, ¿de qué sitio nos llamas?
3: de Buenos Aires
1: de Buenos Aires, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias y te agradezco todo lo que has dicho porque estoy de acuerdo es así, muy bien, muchas gracias seguimos con las llamadas, María desde Burgos Buenos
4: días. Ah, sí. Hola, buenos días. Bueno, todo lo que ha dicho todo lo que ha dicho usted hoy, la verdad, es que todo, todo me pasa a mí. Mire lo que le digo, señor. Estoy bastante mal del alma de todo, porque mire, es que tengo un... Yo tengo ahora 78 años. Cuando tenía 32 me casé y de Burgos me marché a Bilbao. Me dijeron, bueno, yo cada 15 días él venía a Burgos, yo quería que era una persona normal, por la misa, con Buda, yo quería que era normal. Muy trabajador, él es el último para comprarse una cosa, tiene muchos valores porque, pues ya le digo, que es el último para comprarse cosas, no quiere gastar dinero. Bueno, total, yo me presento en Bur en Bilbao y ¿cómo se cree usted que me recibe a mí? Mire usted, señor, tampoco es que me quiero alargar porque habrá más personas. No me hablaba, no me miraba, no me decía ni una palabra, comía toda marcha, a toda velocidad, a las dos y media… Se, ...con una cara horrible se marchaba a casa de sus tíos... ...porque éste había vivido siempre en casa de sus tíos... ...y vivían todos como en un negocio familiar que tenían... ...a las diez y media de la noche se presentaba siempre en casa... ...porque claro, iba a dar el dinero a su tío, volvía a casa... ...bueno, después yo he tenido dos hijos... ...y bueno, mire, les digo que es horrible... ...siempre me está tratando, he tenido un maltrato psicológico... ...pero él se cree que es una maravilla... ...y que yo soy una porquería, jamás de la vida... Jamás, jamás me ha mejorado nada. Soy una persona plana. Plana quiero decir, es que no tengo nada metido en la cabeza. Yo no sé este chico que tiene metido en la cabeza, o me odia, o yo no sé lo que es, porque no lo puedo saber. Después, ya le digo, yo me hecho mis propias ropas prácticamente todas. Eh, cocino, hago todo lo que hay que hacer. Bueno, soy plana de todo, ya le digo, o sea, que es que no, ni critico a nadie, ni me meto con nadie, solo tengo esa vida. ...resulta, la última zasca que me ha dicho... ...porque es que todavía me está doliendo... y ahora estoy en Burgos, vivimos en Bilbao... ...él está allí, ah, es que quiere estar solo... ...él no quiere estar conmigo, él quiere estar solo ya... ...bueno, solo ha debido de quedar, estar siempre... ...entonces mire, la última zasca ya para terminarle... ...sabe lo que me dijo hace, no sé, hace ya bastantes días... ...porque un herido el alma que no podía soportarlo... ...está allá con tres confesores y cada uno me dice una cosa... ...uno me dice no le hagas caso... ...otro te dice por las almas y tal y cual... ...bueno, total... ¿Sabe qué me dijo? En la cama ya para dormirse. Dice, bueno, bueno. Dices bueno, yo primero le dije, porque siempre está que somos los hay, que somos los hay, con mi hijo, el mayor y conmigo. Y siempre como mm, un pelín como despreciando, no sé, una cosa así. Yo le dije, bueno, a ver si ya acabas con eso de las hay y tal y cual. Bueno, me dijo lo siguiente, para que usted escuche todos los que están oyendo. Tú sin mí no eres nada. Dice, porque tú has venido aquí a un piso mejor que el tuyo. Es que yo tenía en Burgos que compraron mis padres. Mentira, porque mi piso de Burgos da sol por todos los sitios, tengo vistas, aquello tengo un pasillo que casi oscurísimo y no tengo ninguna bueno, vista. además de treinta
1: y además de 38... Bueno, eh, sí.
4: sí, sí, yo tenía no, 38. No, te digo que es que 78.
1: son 78, han pasado de 38 a 78 han pasado 40 años sí, con él que sí, sí, habla sí, ahora sí, de sí, verdad sí. de cuál de cuál piso es mejor cuál piso mejor ya pero son bueno. detalles de falta de, de falta de delicadeza de a lo mejor conviene que su marido hable con alguien eh, no, el, no, alguien
4: no. que... hoy oh, eso ya le digo yo a veces hemos ido cuando éramos jóvenes yo le decía tal cosa lo que fuera no yo le decía vamos a hablarlo con alguna persona un jesuita porque allí hay muchos jesuitas y tal y a ver qué nos dicen Nunca ha querido saber nada de nada. Ese cree que es el omnipotente y él, bueno, no quiero decir cosas porque muchas cosas bueno. no las sabe hacer y cuando no las sabe hacer me reclama a mí, sabe. Pero bueno, ya, bueno quiero pero... decirle que yo es que es una vida de horrores y quiere estar solo y a mí me da mucho sentimiento porque, claro, es una persona que vale para muchas cosas. Ya le digo que él es el último para todo, que pero bueno, es que es un trato. Si salimos por la puerta de la casa. Y yo dices, uy, qué calor hace, ¿no? O dices, joven invierno, madre, qué frío. O, bueno, tampoco puedo decir eso, porque todo lo que digo le cae mal.
1: Bueno, pues eso, lo que lo que, lo que que yo le diría a usted es que necesitan ayuda. Es decir, no sé, porque no los conozco, de qué forma podría ayudársele, pero yo creo que esa persona lo, la quiere a usted. Lo que pasa es que se explica muy mal, tiene mala relación con él mismo... ...o sea, lo que está, me, usted me está manifestando... ...probablemente sea un descontento de él con él mismo... ...por eso digo que necesitan ayuda... ...y no sé, en la diócesis de Bilbao... ...pues probablemente haya un centro de orientación familiar, algo... ...o en la de Burgos, seguro que lo hay... ...centro de orientación familiar... ...pregunte, explique esto, pregunte... ...una conversación más larga... ...porque necesitan ayuda... ...igual que esta señora necesita ayuda... Este matrimonio, hay muchísimos matrimonios que necesitan ayuda y viven mal, viven de forma desagradable por no pedir ayuda. O sea, una de las cosas, una de las manifestaciones de la soberbia, que tanto nos, que nos, nos ponemos que es que este es un soberbio, es que el otro es un soberbio, es que mi marido, es que mi mujer son unos soberbios, una manifestación gorda de soberbia es no pedir ayuda no reconocer que uno necesita ayuda. Por favor, pidan ayuda, pidan ayuda. La mitad de los problemas, bueno, la mitad, el 90% de los problemas matrimoniales que yo he conocido, pidiendo ayuda se soluciona. Y la mayoría de esos problemas es que no eran problemas. En el momento en que a la gente le haces ver y las ves varias veces, etcétera, y le dices que bueno, pero es que la vida es esto, ¿no? ...pues entonces son gente que ha vivido tan poca vida... ...o que ha interpretado la vida de una manera tan tan cerrada... ...que es que no saben que la vida es eso... ...si es que no hay más... es ...que eso es así... ...es una pena, de verdad... ...yo estoy diciendo siempre ayuda... ...pedir ayuda, por favor... ...bueno, vamos con otra llamada... María Dolores de Orihuela... ...buenos sí, buen, días...
5: ...buenos días... ...mire, resulta que... Eh, ...yo he criado a mi nieto... Eh, ...sus padres... Eh, ...les dieron la nulidad él ocultó su enfermedad que tenía una enfermedad bipolar y se le en la diócesis de Murcia le solicitó que fuera varias veces durante el proceso de nulidad para que para escucharle pues se cansó la diócesis de llamarle para o querían escucharlo, claro, exponer él sus cosas. No atendió a ninguna razones. Vale, pues eso quedó ya hace 16 años que eso ocurrió. Eh, le dieron la unidad a mi hija, todo. Pues resulta que, no lo sé, si este chico es por dentro de la enfermedad, él vive con sus padres, no se ha vuelto a casar debido a eso. Eh, mi nieto la jueza le puso que tenía que irse desde el primer instante que el niño era muy pequeñito, un añito tenía que irse con su padre vale, pues vale, pues con mucho dolor y con mucho miedo lo que dijo la jueza se cumplió, se cumple todo cuando se lo tiene que llevar todo nosotros lo hemos, lo hemos criado en, el, en los mandamientos de la ley de Dios de respetar a su padre y tenerle mucha caridad por su enfermedad. Lo he enseñado yo, mire, cuando, cada vez que se va, se va desde aquí eh, lo trae su madre. Yo siempre he hecho agua bendita porque siempre he temido de que cualquier brote de su enfermedad pudiera poner en peligro a mi nieto. Bueno. Y, y lo hago así hasta el día de hoy. El caso es que yo siempre dale amor a tu padre, respétalo. Tú lo veas en ocasiones violento hasta con sus padres por su enfermedad o por, o por sus pobrezas culturales o por lo que sea. Tiene esos momentos y temporadas malas. Bueno, pero es que ahora llega un momento, el chiquito ya tiene 16 años y vino el sábado pasado quejándose, pues que su padre le habla cosas de, del pasado, del pasado, del pasado de sus padres, pero si no hubo nada más que que, que con esa persona no se podía vivir de ninguna manera, ni los psiquiatras ni. ¿Y ¿Cuál es
1: señora, señora? ¿Cuál es la pregunta o lo que quiere? Pues la pregunta el...
5: es que el niño pues se le hace mucho, mucha cuesta tener que, que combatir, que su padre le saque cosas de, 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 de sus padres y, y cosas que ni han ocurrido porque su imaginación es así. Y entonces la criatura, yo le digo, pues mira, eh, tú le dices que busque donde le pueden dar respuesta, pero tú no la sabes, hijo. Tú no lo sabes las respuesta de cosas que te está diciendo. Pues el chiquito el sábado me dijo, abuelita, yo le he dicho eso. Como me he callado y le he dicho eso, se puso rebelde, porque él lo que quiere es egoístamente, no sé por qué, tiene la manía de que tiene que haber la madre mala y el padre bueno, para que él ya, lo cuide, eh, para que a él lo cuide. Egoísta.
1: Ya, el, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Mire, eso es una cosa de. ...eso no no entra dentro del campo de la orientación familiar... ...propiamente dicho, porque hay una enfermedad por medio... ...entonces habría que preguntarle a lo mejor a, ...al médico de, del centro de salud o a alguien... ...porque con una enfermedad yo eso no lo sé... ...cómo hacer, cómo tratar para que este niño... ...se sienta a lo menos herido... Y, ...y pueda tener una buena adolescencia y una buena... ...entonces eso es lo que hay que hacer, porque claro... ...sí, o sea... Eh, también habrá que explicarle de, delicadamente, sin que no pierda el cariño a su padre, etcétera que su padre tiene una enfermedad y que muchas veces pues, dice cosas que no, son, que no son como son. Pero eso, el, el, el centro de salud, le, le podría médico de cabecera, le podría quizás dar una idea sobre ese tema. Se lo agradezco muchísimo la llamada y, y, y el testimonio. Muchas gracias. Otra llamada anónima. Buenos días, señora. Buenos días. Dígame.
6: Yo voy a poner un ejemplo que ha sido como en real, como le digo, ¿no? Usted, aquí sucedió una cosa ya hace tiempo, que los niños eran pequeños y, y, claro, el padre llevaba un pisito para vivir y vivían en él, ¿no? Y mire usted por donde ella, la señora mujer, ¿no? ella quería trabajar. Y entonces su marido le decía que no tenía el porqué... ...que con lo que él ganaba se podían mantener... ...y que tenían dos niños pequeños... ...que él podía llevar ella podía llevar la, las actividades... ...a todas las cosas... ...y que no había necesidad que ella trabajara... ...porque no tenían hipoteca ni tenían nada... ...pero ella decía que como había estudiado... porque pues ella quería trabajar... ...y entonces un, una servidora le dijo que, que yo soy su suegra... no ...de ella y madre de, de mi hijo... Yo le dije, si no tienes necesidad, ella, él te ha dicho que no trabaje que gana para mantener la casa y podéis marchar y, en fin, y le decía a su marido, le llevas a los a las niños a las actividades, a todas las cosas, luego por la tarde que él iba a comer a casa y todo, luego por la tarde, ya cuando yo vaya a salir del trabajo, te vienes por aquí con los niños, va, damos una vuelta al patio, si nos tenemos que tomar una cerveza, nos vamos. Y todo eso. Bueno, pues ella que no, que ella quería trabajar, que quería trabajar. Bueno, pues ella que ya se coloca a trabajar, venía cansada, como usted ha dicho, ha puesto ese ejemplo también, y ya era el desastre. Si venía y le hacía la cena, estaba la cena hecha, malo, que la había manchado. Si no había costado a los niños, malo. Si los había costado, que los quería ver, que porque los había costado. En resumidas cuentas, por todo un niño. ...por una cosa, por otra, por todo... ...pues mira por donde ya llegó la cosa... ...que ya porque pues él se hartó... ...los niños los colocaba como podía... ...acaba de usar unos abuelos de otros... ...y él cogía y ya se iba con los amigos... ...pasaban los amigos por aquí... ...y ya se iban a tomar la cervecilla... ...entonces cuando ya llegaba... ...pues no habían hecho porque por donde unía... ...y bueno, un desastre... ...y luego ya... ...pues ¿sabe qué pasó? Pues que llegaron a la separación... ...porque ya eso ya es un desastre... ...que luego decimos que las separaciones... ...y yo les decía... ...si tenéis para comer, tenéis casa, que no tenéis hipoteca... ...pero bueno, porque qué? Quizá tenés trabajar o no trabajes... ...y lo que tienes que mirar es tu matrimonio... ...y es tu, lo, la, el bienestar de la casa... ...bueno, pues que no, que no, que todas sus amigas trabajaban... ...y que ya no tenían por qué... Digo, pues tú trabajas, ¿y para qué vas a trabajar? sino Para comprarme una casa mía, porque tu hijo llevó la casa y yo quiero tener otra para, para mi nombre y yo tenerla. Bueno, el desastre número uno. Luego ya llegaron hasta separarse. Los niños dando bandazos. Y los niños, que cuántas lágrimas? ¿Habrán hecho los niños y los padres? Como yo digo, los abuelos. Que no cree usted que no echamos lágrimas los abuelos pero es una pena y tienen que mirar mucho. Yo no aconsejo a ninguna mujer que trabaje teniendo los niños pequeños, pudiendo ser una mantención y una cosa que debe de haber bien para el bienestar de la casa y no deben de trabajar, pero bueno, ahora hay estas cosas. Y la verdad que yo estoy sufriendo mucho, esto ya hace diez años, y al padre, el mayor, no crea usted que le traga, porque dice porque claro, se encontró una amiguita luego a donde iba a tomarse la cerveza y todo con los amigos. Entonces, como era muy agradable, muy guapita y muy bien, porque pues se camprichó de ella, y que poco a poco pues ya se fue perdiendo el cariño y se fue perdiendo todo. Y el niño tiene el dolor, tenía 10 añitos, el niño mayor, el otro tenía siete. El niño ahora tiene ese dolor que su padre los dejó, y se fue con otra mujer. Entonces esto ...y todavía sigue y esto hace diez años... ...por eso le digo a usted... ...que es un desastre que la madre trabaje... ...porque es que... ...es una cosa que para mí... ...por lo menos no sé... ...ahora... ...yo quiero que me usted una respuesta para esto... ...si está bien lo que digo... ...si no está bien... ...pero bueno, yo le estoy poniendo este ejemplo... ...que ha sucedido aquí en la casa...
1: ...y sigue el pues desastre... muchísimas gracias... ...muchísimas gracias por el ejemplo... ...muchas gracias por lo que nos ha dicho... Y en relación a lo que usted me pregunta, yo creo que la mujer puede trabajar siempre y cuando, pueden trabajar los dos, y eso no es. Si el inconveniente es fundamental es no tener en la cabeza, y muchas veces no casarse con el tema este en la cabeza, de que lo primero es la familia. La familia siempre está por encima del trabajo. Y usted lo que me ha contado son gente que quería escaparse de casa. Pues si lo que quiere escaparse de casa es que no se casen. ...pero la familia está siempre por el trabajo. ...hablamos mucho de bullying de los niños... ...bullying en los colegios, bullying no sé cuánto... ...y todo eso evidentemente hay que solucionarlo... ...pero hoy el bullying de la cantidad de niños solos... ...y no queridos que hay... ...por caprichos de los padres... ...o sea, el, la cantidad de bullying que hay... ...de niños que no se sienten queridos... ...de niños que se encuentran solos... ...la soledad de los niños de niños que sus padres no han ido nunca a recogerlo a un colegio pudiendo ir, de niños que no, sus padres no están con ellos los sábados por la mañana, los domingos por la mañana, porque pudiendo estar, porque todos los sábados, todos los domingos, todos, todos se van a jugar al tenis, jugar al golf, jugar al tal, los domingos por la tarde al fútbol, lo otro, lo otro y lo otro. ¿Cuándo estamos con los niños? ¿Qué tiempo de calidad le dedicamos a los niños? Una pena. Una pena, y como esta señora ha dicho, pues el niño pues sufriendo, que su padre se ha ido de casa, que su padre... Y esas heridas son tremendas. La herida de que a mí mis padres no me han querido, es una herida tremenda. No me han querido, los padres podrán decir, sí, 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 lo hemos querido, sí, pero el niño podrá responder, sí, pero no me han querido como yo quería ser querido. No me han querido como yo quería ser querido. Yolanda, buenos días. ¿Nos puedes leer algún WhatsApp, por favor, porque no hemos dedicado a la, a la, al teléfono?
2: <risa> buenos días. Nos dice bueno. una oyente. Es así, lo fundamental en una convivencia es pedir perdón, pedir disculpas y decirse te quiero o te amo cuando se siente en el corazón. Yo chillaba mucho a mi marido hasta que fui consciente de todo el dolor y mal que le hacía. Corregí esa actitud, o al menos lo intento, y cuando cometo ese gran error le pido disculpas, perdón por ese mal que le he hecho y de corazón muchas veces le digo te amo, ya sea de tú a tú o por WhatsApp, cuando estamos separados por el trabajo u otras actividades ahora reina la paz en nuestra relación entre otros motivos, la confianza las muchas conversaciones que tenemos quitando expresamente la tele o cualquier medio que pudiese interrumpir, etcétera.
1: Joder, pues fenomenal mira qué bien, un ejemplo un ejemplo, pues eso, o sea saber pedir perdón, saber cuando uno está dando la lata al otro, o sea, es que ...está dando la lata muchas veces... ...la repetición de lo negativo... ...la repetición de las cosas negativas... ...hacen dar la lata mucho... ...y muchas veces nos ciframos en lo negativo... ...y lo decimos una vez, y lo decimos dos... ...y lo decimos tres, y lo decimos cuatro... ...y lo decimos cinco... ...y el otro, la otra termina loco perdido ya... ...loco perdido... O sea, ...es que hay que saber ser moderados... ...ser discretos, ser prudentes... Ser prudentes. Vamos a, a, a leer más WhatsApp, que tenemos tenemos WhatsApp sí. aquí de sobra, dime.
2: Nos dicen buenos días, enhorabuena por este programa. ¿Qué hacer con las personas que no se comportan así? Y además piensan que quien sí lo hace es muy mirado, muy fino.
1: Bueno, tiene una... una... Eh, equivocación de lo que es la delicadeza, o sea, lo que hay que hacer es tienen que aprender lo que es la delicadeza, lo que es eh, la elegancia, lo que es. esto son virtudes sociales, se ha llamado toda la vida, son virtudes, ahora mismo estamos en una sociedad ...donde está bien visto el mal gusto... ...donde hay una expansión de la chabacanería, ...donde hay una expansión del mal gusto, de la suciedad... ...suciedad no solamente suciedad... ...lo que está sucio, sino suciedad al hablar... ...suciedad al decir, suciedad al comportarse... ...suciedad al vestir... ...todo eso... Mm, mm, ...a lo mejor en un momento dado... ...a chavales jóvenes o no jóvenes... ...cuando está uno medio borracho incluso... ...pues a lo mejor parece muy guay... ...pero en el día a día el mal gusto, la falta de delicadeza, la falta de comprensión, la falta de educación, terminan aburriendo a la pareja. Todo el mundo quiere, especialmente las mujeres que son más sensibles, que su, prestigiar a su pareja, que su pareja sea una pareja prestigiosa con, con el otro. Y todas estas cosas lo que hace es desprestigiar a, a la pareja. Esto es una chabacanería. ...y las chavacanerías desune, ...y ahora la chabacanería está de moda... ...y no hay nada más que ver las series... ...muchas series y tal... ...que, que se, se centran en la chavacanería... ...en el mal gusto... ...en la expansión de la falta de educación... ...pues yo creo que con esto... Muy bien, dime.
2: Sí, eh, otro WhatsApp que nos dicen, dice, pienso, bueno, os escucho y lleváis mucha razón, pero yo quiero dar alegría y cariño a mi marido, pero él solo quiere el rato del sexo. Y claro, yo no quiero, y así es la rutina, tú no quieres, yo no quiero, necesito ayuda, pero no sé dónde. Gracias, os escucho siempre.
1: Bueno, pues eso habría que saber dónde vive, ¿no? Habría que saber dónde vive y, y, y claro, es que es que eso es desencantante. O sea, es que a mí solo, solo me quiere para el rato del sexo. Y a eso le llamamos amor. Y todo lo demás, aburrimiento, rutina, no sé cuánto, pero ¿de qué estamos hablando? Si es que estamos, muy, estamos haciendo las cosas muy difíciles y luego dice, es que hay muchas separaciones, pero con nada hay separaciones. Pero, es decir, es que eh, uno se junta para querer al otro, para ser feliz al otro, tal. entonces yo lo quiero solo para el rato del sexo. segura que esta, Seguramente que a esta señora le ha dado lástima escribir eso. Pero es una realidad... Igual hasta se le han saltado las lágrimas. Pedir ayuda, escuchar, que os aconsejen, que os ayuden. Porque esa vida es muy chata y hace falta tener una vida más elevada. O sea, esa vida es como la de las gallinas y hay que tener una vida como las águilas en el amor. Hay que salir de, 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 de estar pegado al suelo y volar un poquito más en el amor para que sea atractivo. Cuando el amor es atractivo, pues... ...sube, ya digo, como las águilas... ...y el paisaje que se ve espectacular... ...cuando el amor es chato y es pegado al suelo... ...solo se ve el paisaje de comida y cacas alrededor... ...algún whatsapp más...
5: Hola, buenos días, don José María... ...mire usted, todo lo que está diciendo... ...son tan cosas que pasan todos los días... ...en todos los matrimonios... ...que yo no se lo voy a decir a mi marido... ...es que se lo voy a pedir... ...y se lo voy a poner para que lo escuche. Muchísimas pues, gracias... ...y muchísima salud... ...que se quede usted muy bien de las cataratas...
0: ...porque gracias, yo me quedé mujer. hace
5: 11 años... ...y todavía no me han puesto ni gafas... ...así Apoye. es que... ...muchísimas gracias... ...que voy a seguir escuchándolo.
1: Muchas gracias mujer, muchas gracias... ...91, los pedidos... ...pide este programa y pronto a su marido... ...te lo mandan a casa, 91-822-8010... Le dice a, su, a tu hijo cómo se puede escuchar o lo que sea o a tu marido o a tu padre o a tu hermano y seguro al noventa y uno ocho días después escribir a la vida como es, arroba punto es eh, algún whatsapp más por favor
2: Sí, nos dice, felicidades por el programa, por eso se empieza y qué difícil es de hacer, gracias, me alegro. Estas pequeñas cosas para todos hacen un mundo mejor, gracias, tengo que aprender mucho. También nos cuentan otro testimonio, buenos días, estoy casada y tengo dos hijos. Mi marido es hijo de padres separados y cada día sufre más por ello. Mi suegra convive con un señor desde hace más de 20 años que la ha separado de sus amigos, familia y nietos. Mi marido llora mucho por ello y no sabe ya qué hacer. Hacer. Lo último ha sido que ha estado hospitalizada porque está enferma, no nos ha dicho nada y no nos quiere decir qué es lo que pasa, ni siquiera contar con nosotros. Yo ya no le digo nada para que mi marido no sufra más, que es durísimo. ¿Qué podemos hacer? Un abrazo.
1: Hombre, pues así con lo que me has dicho, pues eso, es no decirle nada a tu marido... A lo mejor se podría hablar con la suegra si es que se deja, o podía llevarle a, llevarla a alguien que pudiera hablar con ella, ¿no? Un poquito y explicarle la situación y explicarle, bueno, el presente y el futuro. O sea, que decía, es que eh, la vida es tan seria porque hay muerte. Si no nos muriéramos, la vida sería, estaríamos, todo sería de otra forma. Pero la vida tiene final. Y tenemos que saber ser lo suficientemente... Pues no sé, responsables, serenos, profundos, para saber que es que, en fin, si hay un, en la ciudad donde nos llama hay un centro de orientación familiar, eso se puede buscar en internet, eh, al centro de orientación familiar del Obispao, de donde haya, del ayuntamiento, lo que sea, ir y pedir ayuda y dar más datos. Un último WhatsApp, Yolanda, y ya despedimos, por favor.
2: Sí, nos escribe Anabel desde Guadalajara. Dice, cuando todo lo cotidiano lo hago para gloria de Dios, el matrimonio se vive como Dios lo pensó, y cuando yo no vivo para darle gloria a Dios, el enemigo entra y lo devora todo. Eso ha sido mi experiencia, un simple gesto, una simple sonrisa, una caricia, en definitiva una entrega a tu cónyuge total.
1: Es así, es que es así. Muchísimas gracias, es así. Es así. Es así, de verdad, es que es así, de verdad, queremos hacer la vida, fíjate, tan difícil, se separa, se va con otra persona, está 20 años con otra persona, pierde a los nietos, pierde no sé cuánto, o sea, son, son nos metemos en un lío. En esta vida hay mucho sufrimiento, pero yo no sé si hay mucho sufrimiento en la vida del que nos viene o del que nosotros nos buscamos, porque en esta vida lo que hay es mucho sufrimiento evitable. Ya sabéis, escríbenos si necesitan ayuda, a la vida como es, es, Y nada más, amigos, que tengan una buena semana, que no pasen mucho calor, el miércoles que viene a las 11 de la mañana estamos aquí en La Vida Como Es. Un saludo, gracias por estar ahí.